0: Dobar dan, dobrodošli u emisiju Pola sata Demostata. Moje ime je Marija Stojanovića, danas razgovaramo sa Klemenom Grošeljom, poslanikom Evropskog parlamenta i izvestiocem iz senke poslaničke grupe Renew Europe, Obnovimo Evropu. Gospodine Grošelj, hvala vam što govorite za Demostat.
1: Drago mi je, dobar dan.
0: Pa evo i u ovim trenucima dok mi razgovaramo u Beogradu, kriza na Kosovu i dalje traje, situacija je krajnje neizvesna i nestabilna. Kako vi komentarišete sve ono što smo, nažalost, čemu smo, nažalost, bili svedoci proteklog vikenda, pucnjave, ranjavanja, ubistva, upad naoruženih ljudi u portu Manastira Banjska?
1: Pa to je nešto što ne u ovom trenu ni Srbija ni Kosovo ne trebate. To je, ja bih rekao, neka smetnja... Dosta je sve nejasno. To je prvo pitanje. Ja sam se iznenadio, da je se to desilo. Ja mislim, da so iznenadljeni bili svi. Čak i kfor i međunarodna zajednica. Nitko nije to očekival. V toku so pregovori. Ja mislim, da so ti pregovori sada bili dosta dobri. Dobro, ima to nekih taktika, odovlačenja i toga svega, ali U krajnom mjeri, ja mislim, da so bi ti pregovori dosta dobri. Da so tekli dosta dobro sada za promenu od prošlih pregovora. Ali sad to je ovde doneselo neko neizvestnost, sada svi se pitajo, što je v pozadini. Imamo sad ovo, da je to neka ruska provokacija, da je to neko, neke, neki so ljudi, koji so odmakli kontroli, ali v svakom slučaju, ako se to v sledečih nekoliko dana ne izjasni, ne pojasni, što se dogodilo, to bi mora, moglo imati negativni utjecaj na sam proces in na oba dve zemlje u u očima oči međunarodne zajednice, pre svega Europska unija. Ja se nadam, do da toga neće doći da ćemo dosta, ja, dosta brzo saznati, koji so to sve bile detalje v pozatini, da sve detalje verjetno nikad nećemo znati, ali da znamo bar grubo što se so to desilo v tom, v tom pogledu to, s tom, tim događajima.
0: Pomenuli ste moguću umešanost stranog faktora, a i mi u demonstatu često percipiramo uh, BIH i Kosovo kao uh, dva najveće žarišta na Balkanu i kao mogući poligon za razne uticaje, uključujući ruske uticaje. Pošto ste vi stručnik za bezbed... međunarodnu bezbednost, a ne samo evroposlanik, pa kako vi komentarišete da li ova kriza ide na ruku tim stranim faktorima?
1: Ne bih rekao da za da sada pitanje da li je to sprovocirano sa njihove strane. Svakako će doći do trenut trenutka kad će te vanske snage, možda ne baš sa ruske, možda neke druge, pokušati da to iskoriste u svojoj propagandnoj in neč drugoj agendi. Ono što je važno je da istaknuti je da Zapadni Balkan ima ušuvje, ki to je sada Ja taj ti događaj su so sada i palju neki trenutak koji je dosta interesantan. Ako pratite događaje u Evropskoj uniji, sada je opet počela raspravo o proširenju. Znate, proširenje je bilo kad sam ja došao u parlament, sada čovjek, počnite biše kao političar 2000, 2019. godine, proširenje je bilo skinuto sa, sa, sa stola. Nitko nije go razgovarao o govori o proširenju, a sada govorimo o tamo, kako će se Evropska unija prilagoditi, spremiti za veliko proširenje, koje se sada očekuje v 2040. godine. Tako da ja ne bi izključio, da je to neki vanski element ili da je to neki odpadni element, koji je istaknil neke kontrole političke ali druga, drugače, ali Ja se nadam, da to neće do tega doči, da će to se situacija smiriti, a ja mislim, da kad bi se smidila situacija sa kot bi se rešilo pitanje Kosova na neki način, koji bi bio prihvatljiv, i to je uvek, ja ističem, znači, da je prihvatljiv i za Kosovo, i za Srbiju, znači, obe dve zemlje morajo da prihvate to, taj dogovor, onda bi se i pitanja oko, mnoga pitanja oko Bosne Hercegovine mogla rešiti dosta enostavnije, to bi dogoročno stabiliziralo stabiliziralo um, Zapadni Balkan i onda bi mogla krenuti ova prava Integracija Zapadnog Balkana u Europsku uniju.
0: A verujete li da će to, kako kažete, obostrano prihvatljivo rešenje biti uskoro doneto? Pošto vidimo da Kurti odbija da ispuni deo koji se odnosi na zajednicu srpskih opština.
1: Pa gledajte, gledano je sasvim politički realistično, to će biti jednog dana fakt to taj to ja nemam nikakvih do do znači mislim da on
0: to ne može da izbegne
1: Ne ja mislim da ne on će u tim pregovorima verovatno kao spretan političar pokušati da još nešto dobije ne od Srbije nego od Evropske unije Ja mislim da će da će biti ta neka igra tu ima Evropska unija jedan problem i to je tih pet zemalja članica koji ne Priključa. priznavajo Kosovo Tako da tu imamo i mi u Evropskoj uniji neke da je odgovornosti, to se svi svi znamo, ali to ono što je važno, u Evropskoj uniji doseglo je postignut je politički konsenzus da oni koji ne priznava Kosovo ne onemogućava aktivnosti Evropske unije, zato imate i Eulex. Tu imate da zemlje članice koji su so ne priznavajo Kosovo, ali onemogućavaju sve aktivnosti Evropske unije. To je nešto što je jedinstveno u Evropskoj uniji. In to je možda neki politički duh, koji ga bi trebalo, da bude malo više na Zapadnom Balkanu. In to je ona transformacija, za koju se ja nadam, da će taj proces integracije Zapadnog Balkana donesti zemaljama ovog, ovog regiona. I uvek ja ističem, gledajte, znam, da je to teško, da so to emotivna pitanja, nacionalna pitanja, pitanja suvereniteta, ali gledajte, Evropska unija se bazira na istorijskom pomirenju između Njemačke in Francuske. Francuzi in Njemci so se ratovali 200 godina, 100, -100 godina intenzivno I in sad pomiren između tih dvih naroda omogučilo je, da se stvori Evropska unija, ko je kao neki projekt mira in istovremeno neki gospodarski projekt, ko sada preraso ovu političku tvorevinu, politički projekt, kojega je zovemo Evropska unija, ja mislim, da to je ono, istorijsko poslanstvo, to je ono istorijski moment koji je sad na Zapadnom Balkanu, kao što ste već istaknuli za Kosovo i za Bosnu i Hercegojnu.
0: A kakvi su so vam utisci ovoj poseti Beogradu, s kimi ste se sve susreli i koji su so bile teme razgovora?
1: Pa ja sam tu došao pola zvanično da pogledam situaciju u eh, Srbiji. Uvijek mi je dobro, znači, tom čitaš novine, čitaš različite medijske portale, to ali najviše saznaš, kada te razpričaš sa ljudima. Ja sam zgovaral s različnjima organizacijama, institucijama, civilno društvo, pre svega, da vidim kako je to stanje, kakav je ta puls v Srbiji danas, koji so neke politički izazovi, koji so neke političke prilike v Srbiji, Tako da sam da dobi informacije s prve ruke. To je pre svega moj cilj ovog
0: posrednja. Da
1: Pa da, to je uvijek dobro. Znate, među osobnim odnosima tako najviše saznate. Ljudi ti više kažo nego što bi rekli, ne znam, u telefonskom razgovorima o nekim drugim vikama komu, komunikacije. Ja sam, onaj, ja bi rekel, staromodni političar. O tom pogledu, jer volim taj osobni stik, jer tada vidim kako ljudi reagirajo na neka pitanje, neke diskusije, neke možda malo delikatnija pitanja. I tada znaš kakva je to, to je ta stara politika.
0: Izjavili ste nedavno da Evropski parlament ne bi rado dočekao održavanje novih prevremenih izbora u Srbiji, jer kažete i kažete da je u Srbiji u, proteklo, u protekloj deceniji bilo dosta prevremenih izbora. Pa da li ste umeđu vremenu promenili stav i smatrate li da ipak ima vremena za poboljšanje izbornih uslova, ukoliko izbori budu održani u decembru kako traži srpska opozicija pošto i demostat u svojim opsežnim istraživanjima javnog mnjenja pronašao problem ret kontrole samog procesa glasanja. Recimo vi u Srbiji imate oko više od 8000 izbornih mesta i sad znači, po dva kontrolora takozvana bi trebalo da budu iz redova opozicije, što je oko 16000 ljudi. Sad je tu pitanje da li su to pouzdani kontrolori, pošto znamo da je ovde moć korupcije i na sam dan glasanja i uoči, nekoliko dana uoči glasanja velika. Pa, smatrate li vi da će se nešto zaista tu promeniti? Znači, pod uslovom da izbori ponovo budu brzo, a vidimo i najeve vlasti da će to biti ponovo prevremeni izbori.
1: Pa, gledajte, ja na to gledam malo drugačije možda kao što gleda, gleda politika u, u samoj Srbiji. Ob, ob, u nekoj zreloj demokratiji, prijevremeno izbori se dese kad vlada gubi većinu u parlamentu. To je ono klasično. Kad se to dogodi, onda idemo, ili se formira nova koalicija, nova vlada, ili idemo na prevremeno izbore. To je bio moja izjava. Sada pitanje, koji je tu u Srbiji najvažnije, da li će se do prevremenih izbora stvari u toj političkoj i medijskoj krajini toliko promijeniti, da možemo da očekivamo neke paš važne ili neke velike promene. Ja mislim, da što je najvažnije za budučnost srbske demokratije, da se stvori pre svega pluralno, demokratsko in neodvisno medijska pokrajina. Znači, da imate vi medije, koji so nezavisni, koji izveštavajo o različitimi vidicima politike i doga događanja v društvu, gdje je dostup svih političnih atera nije jedno, je, E, e, za sve jednak, ali da je barem uravnotežen do to mjere, da, da imate nekih velikih diskrepancija v smislu, da je neko recimo 300 puta v medijama, a neko drugi iz opozicije pet puta na, na godinu. Znate, to, to so one bazične zadev, stvari. Onda je tu sam izborni proces. Znate, nije to, sada v modernoj politici vam je tako, da sad v stvari preizborna kampanja počinje slediči dan posle izbora. I tu je ono važno. Ako da govorimo o nekoj demokratiji, onda ta demokratija mora da se bazira na tome, da imajo sve političke snage v zemlji, mogućnost da promoviraju, da, da predstavljaju svoje političke vizije, ideje i druge stvari važnje za, za društvo u medijima, da to dođe do birača. Ako je to izpunjeno, onda govorimo o demokratiji. Ako to nije, I to je sad problem v Srbiji. I sada jaz sem se, kada sem bilo to, to ta intervju, to je pitanje, da li će se do decembra ove godine stvari toliko promijeniti, da ćemo vidjeti neku, kako kažemo, free, free, svobodne i poštene izbore. I ja sam tu jako skeptičan. Ja sam bil posmatrač izbora v Bosni i Hercegovini, bil sam posmatrač v Evropskom parlamentu, v misiji Evropskega parlamenta i v Srbiji. I znate, sam čin izbora, to vam je poslednji akt nekog demokratskog poslednja. Sve ono prije je dosta važnije. Što sam ja videl sada u skupštini Republike, Sr Republike Srbije, nije me baš oduševljeno. Znate, tu so neke stvari, le gledate, ako gledamo Slo tam primeri slovensko, sloveno zločko par parlamenta, kod nas je u poslovniku parlamenta, evo zapisano, da opozicija vodi dva, dve, dva odbora, komisijo za financije in odbor za Nadzor nad obojštajnim in sigurnostnim službama. To so dve takve, koje bi rekel, o, tako, do, dosta delikatne a, a, komisije in nešto tako, tako sličnog nema kot ovde v Srbi. To so te stvari, koje treba srediti, da onda možeš da se polakovali. To nek nekde preko noče. Ja bih voljal, da dođe nekih pomaka v tom pogledu, ali za sada toga v Srbi ja nažalost ne vidim.
0: A kako komentarišete spremnost Evropskog parlamenta da ponovo postreduje u dijalog vlasti i opoziciji o izbornim uslovima?
1: Pa mene bih najviše radovalo da je, da je ta dijalog u okviru Re, Re, Skupštine Republike, Republike Srbije. Zašto? Jer najbolji dogovori su oni koje političke snage su u stanju ostignuti same.
0: Aha, znači bez posrednika.
1: Bez posrednika. Bez to je, pa to je za demokratiju najbolje. Znate, to su oni dogovori gdje imate, može da su to dogovori koji su pismeni, koji su u nekom ogvoru, ugovoru ili ne. Sa medijacijom je tako. Medijacija u tom pogledu dovela je neke promjene. Ali nije dovela one promjene koji bi ja očekivao za jednu zemlju I tu ja imam problem sa, sa tvrdnjama srpskih vlasti, kad, 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 kad kažu da je Srbija zemlja vrlo blizu Evropske uniji u pregovorima i tome. Znate, tu je problem. Za jednu zemlju koja je na pragu ulazka u Evropsku uniju, ova pitanja, pitanja izbornog procesa. To bi trebalo da je skinuto sa stola več nekoliko godina kad, je, kad so kad ove zemlje pa ču da trekeriti Slovenija da na primjer češka, slovačka, polska i tako i mađarska kad so ona ulazile u Evropsku uniju sva ta pitanja oko demokratizacije više manje su so bile sređene. I to je ono što je sad i to je razlog zašto Evropska unija, zašto komisija, zašto Evropski parlament uvek ističu 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 ovo pitanje vladavine prava. Jer vladavina prava znači mediji znači izborni proces i svi oni demokratski procesi i svakako pitanje pravosuđa. pravosuđe treba da bude nezavisno, da radi svoj posao premo zakonu i to znači i onda borbu proti korupcije. I sada da se, mi sada u tim pitanjama pričamo u toj fazi pregovora za Srbiju, to nije baš najbolja poruka za, za Srbiju u tim pregovorima. I ja se tu bojim da će ta pitisak biti još veći ako sad vezate da je dobila status kandidatke Ukrajina i Moldavija i da će ako će ove zemlje politički krenuti dosta brzo onda će to izazvati neke ja bih rekao dosta jake političke tenzije jer će netko pitati se pa kako to da oni mogu a ovde na zapadnom Balkanu več 15 godina nema nekih promaka promaka na bolje tako da Te stvari su so dosta, 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 bi rekao, um, komplicirane, ali ja sam uvek bio optimista, ja se nadam da će političke snage u Srbiji, a to je pre svega odgovornost aktualnih vlasti, da stvore uslove da da, ćemo, da će Srbija imati prevremene, ako, to, to je, že, ako će biti to dogovor svih političkih stranaka, sila stranaka u Srbiji ili redovne, da budu poštene i svobodne. Da budete izbori pošteni i svobodni. To mi je ono što je, mislim da je najvažnije.
0: A kako vi, vi ste već delimično odgovorili na ovo pitanje, ali kako vi ocenjujete kao posmatrači za Evropske unije? kao neki spoljnje posmatrač kako vi ocenjujete medijsku situaciju u Srbiji pošto mi vidimo ovde da pluralizam medijan medijski pluralizam zapravo ne postoji da je sve pod dominacijom vladajuće stranke većina televizija i medija sa nacionalnom frekvencijom kao i da su provladini da imamo brojne provladine listove uključujući tabloide i, kako, i da je to sve praćeno jednim snažnim proruskim, proputinovskim pre svega narativom a u isto vreme je prisutan anti narativ. Pa vidite li vi izlazi svega toga?
1: Pa gledajte, to je politička odluka da je to tako kako je. Ja mislim da tu, tu je u ovom, ovom interparlamentarnom dijalogu pitanja Rema. To je pitanja institucija. Znate, ako institucije imate različite institucije in niha u smislu i tih institucija da reguliraju, to su so regulatori, da reguliraju različite tržišta. Tako da vam agencija za ne znam za varstvo konkurencije vam prati konkurencijo na trgu, na trgu, a istočasno imate REM koji je odgovoran za elektronske medije, on bi trebao da regulira tako da je da usigurava da su so mediji nezavisni, da so one emisije in sve što ljudi gledaju u nekim okviru nekih standarda, ali ako REM nije nezavisan, da ako niso oni ljudi, koji su so u različitim odborima to te institucije nezavisni, da niso, da ako niso kompetentni, ako nemaju onek znanja, koje to treba, onda imate situaciju, kako se je snašla Srbija. Ja mislim, da tu je odgovornost dosto jasna politička, tu je odgovornost na vlastima, da ustvare uslove, prema standardima koje važe u o uniji, Ako ima neko pitanja o koji so to standardi, nećete verovati, imamo mi Evropske unije godišnje izvješće o stanju vladavine prava za svih 27 zemalja članica, pa tamo je jedna metodologija, tamo su so pojasnjene sve one temeljne stvari, to se pričita i tamo je jasno kako stvari morajo da stoje u jednoj demokratskoj zemlji. Imamo mi problema u Evropskoj uniji imamo. Imate li pre problema vezana na medije u Poljskoj, u Mađarskoj, im smo imali u Sloveniji neke probleme, sad se to se sredilo i to i komisija u svom izveštu za prošlo godinu istaknuo, tako da ali to je to. Jasno je da neće nikada biti situacija sasvim idealna. Jer nema v društvu nema idealnih stanja. Ali ono što samo sad vidimo ovdje u Srbiji, to je nešto koje to je neka medijska krajina koja je po mom mišljenju, sasvim iskrivljena i koja v stvari ne odraža, mislim, ja vidim uvek, da medije kao neki način četvrtu granico vlasti i oni morajo, da odražajo jedno društvo. I oni morajo, da so u, u službi i, i servis ovog društva, u kojem oni funkcionirajo
0: način, a ne da so v službi vladevičih strukture.
1: E, to je zada. to. Ja, mislim, ja govorim o društvu, ne uh -huh. govorim o državi, govorim da, o da, društvu. Da. I tu ima vrlo važno ulogu i to ja uvijek ističe mi je javna televizija. Javna televizija treba, tu je ta BBC uh -huh. standard, koji rado spomenu, spomenim, ali javna televizija ona, koja bi morala da daje kvalitetne uh, osebine I koja bi trebala da je onaj prostor u kome sve političke snage u ovoj zemlji, pa i civilno društvo, i nevladni sektor, i svi koji imaju neku ulogu u, jav, u javnom životu jednog društva, imaju mogućnost da to predstave uh, gledateljima.
0: Vi ste pomenuli upravo civilno društvo. Pa kako komendarišete taj dominani narativ po kojem se civilno društvo targetira kao strani izdajnici? To je narativ iz 90. koji se čini se ponovo vraćan na javnu scenu. Sre.
1: Ja, ja bih rekao da je to moj više narativ koji dolazi iz Rusije. Ja bih to mm -hmm. rekao ovako. Gledajte, Rusija je velika sila. I Rusija je i imperialna sila. Još uvijek ima neke imperialne ambicije, kao što sad mogu, možemo to vidjeti u ovom nesretnom ratu, ovoj agresiji Rusije na Ukrajinu. Uh, I sada tu je ta narativ stranih agenata. Da, i tu se kaže na tim na, na tom narativu stranih agenata se vidi kako se mogu neki instrumenti koji u demokrati funkcionoše i to je i u Sjedinim američkim državima, ali znate šta je razlika između zakona o stranim agentima u Rusiji, u ZDA, u ZDA, vi uvijek možete da idete na sud i sud će presuditi da li je vlada, vlast so to ovaj to, to klasifikacijo na bazi zakona ili na bazi neke političke odluke. A vi to u, Sre, u Rusiji nemate toga. Nemate sudske i zakonske ove varnosti, to pravne sigurnosti. I to je ta razlika. I tu se dobro vidi kako se to manipulira u tom propagandnom stroju.
0: Znači mislite da je to preslikano i na Srbiju određenom?
1: U nedođešćem mjeri da. Ja bih se želeo, ja bih... Jer isti
0: narativ imam u Srbiji istu priču.
1: Da, pogledajte pa, civilno društvo i nevladni sektor je vrlo važan. Gledate u nevladni sektor, tu vam, ako dam neku primjeru Slovenije, to su so vam svi, to su so vam vatrogasci, to su so vam eh uh, humanitarne organizacije, to su so vam čovekoljubne organizacije, to su so svi oni koji rade u javnom interesu, mnogo puta iz, i volonteri su. So. A imate i one koji se bave nekim aktualnim Britanija za društvo kao, je, kao što je jednopravnost žena, položaj djece i ta pitanja um, um, revščine, znači uh, siromaštva i svega toga. I to je to je važan suštavni dio svake demokratskog demokratskog društva. Ako nemate vi jako snažnu ovu civilnost društvo onda vi ne možete imati demokraciju, jer demokracija nisu samo stranke. Jer ako imate samo stranko, imate vi strank, strank, strankokracijo, kako što kažemo, partitokracijo, to je znano iz Italije, naše, naše zapadne sus, našeg zapadnega susjeda, i to ne želimo. Vi morate imati i političke partije, i civilno društvo, i ono zajedno, to rad tvori jedno dobro funkcionalno demokracijo u svakom društvu, u zemlji.
0: Znamo da se obnovimo u Evropu, vaša poslednička grupa bavi između ostalog i problemom zagađenja. Pa upravo je visok stepen zagađenja percipiran i od strane Britanskog gardijana i to visok stepen zagađenja u Srbiji. Pa šta je prema vašem mišljenju moguće rešenje za to? U poslednje vreme čujemo priče i da se problem može rešiti ugradnju filtera za prečišćavanje otpadnih gasova.
1: Pa rešenje je, gledajte, tu imamo svi probleme. Tu treba biti vrlo otvoren, iskren, imamo mi probleme v Ljubljani. Imate problema i v Briselu oko toga. To je problem vezan na promet, pre svega na promet in na industrijsko zagađenje. Pre svega je rešenje, da se ide prema tehnološkom napredku in da se uvode one tehnologije, koji povzročavajo manje manj, manj zagađenje. To je, to je ono, što je v srcu ovog Green Deela, zakolik sam ja želel, da se što više integriše integrišel iz zemlje Zapadnog Balkana, jer Green Deal vam je kombinacija dvijeh stvari. Jedna stvar je soočavanje sa klimatskim promjevenom, to je vrlo važno, to je, je brekalo najveća kriza, kojem se čovečanstvo soočava sada, a drugom je tehnološki razvojni preboj, koji je vezan na nove tehnologije, koji smanjuju zagađenje, koji smanjuju emisije CO2 i CO, In to je ono, što bi ja bi želel, da so, ne samo da je to dio naše evropske perspektive, da je to i dio neke politike, da, da so Zapadni Balkan da integrirano v to. In mislim, da je to neka prilika, gdje bi mogla zemlje Zapadnog Balkana, vključujući Srbiju, da se dosta brzo integriraju in v toga dosta dobijo dosta do, velike dobrobiti, pre svega smanjeno zagađenje, bolje industrija, večja konkurentnost gospodarstva. In to je nešto, što ja mislim, da je budučnost Tako, Evropska unija i Zapadnog Balkana.
0: A u kojoj meri se kineske investicije u Srbiju to uklapaju, pošto čini se da tu nije uvek transparentno kada je reč o, o procenama zagađenja?
1: Pa da, ja to teško komentiram, ali reče ću ovako, kad će, Evrop, kad će Srbija ući u Evropsku uniju, važit će oni standardi, koji sada važe v Evropskoj uniji ili koji će tada važiti v Evropskoj uniji, pa je verovatno najbolje za Srbiju, da već sada primenjuje one standarde, koje važe v Evropskoj uniji, ako je to stragetekški cilj Srbije, da uđe v Evropskoj uniji, na tom području, To je sasvim apolitično pitanje, znači zagađenje zagadži, zraka, vode i okoliša, to so pitanja, koji so univerzalna, globalna pitanja čovečanstva i to mislim, da ovi standardi, koji mi imamo v Evropsku uniju, so dobri standardi i da je to nešto, što bi Srbija mogla da implementira i uvodi v, v svojo društvo, u svoje zakone i to bi bilo sve, pre svega dobro za Srbiju, za građane Srbije, a je v budućnosti nešto, što bi več integrirala Srbiju u Euroskoniju.
0: Očekuju nas na proleće izbori za evropski parlament. Pa na čemu će vaša poslednička grupa bazirati kampanju i kakvu kampanju se očekujete?
1: Pa gledate kampanja će biti pre svega vezana na nacionalna pitanja jer gledate izbori evropski parlament uvek Šušujekso pre svega na neki način nacionalni izbori znači ja ću bit, ja ću se kandidirati u okviru Slovenije sad bi bi će tamo de, nemamo devet sada po to sad je bilo osam poslanika sad će biti devet znači tu će biti devet kandidat devet mesta kandidata će verovatno biti dosta više teme će biti na neki način vezane na nacionalno nacionalnu politiku a tamo će biti neke pitanja koji su so vezana na Evropsko unijo, pred svega ja mislim, da će biti pitanje soočavanja sa klimatskim promenama, Green Deal i digitalizacija Evropske unije, to so to ta dva paradna programa, onda će biti verovatno pitanje migracija, to je sada dosta jako, dosta že stoko pitanje u Evropskoj uniji, verovatno pitanje oko budućnosti Evropske unije, več je počela, što sem več malo spomenal, počela razprava o budućnosti, o institucionalnom okviru Evropske unije, da le če ičemo iči v promene a, temeljnih ugovora ili ne, A onda će biti neke teme koje su so tako klasične oko kakve imamo plateni evropski poslanikci, kakve su so nam privilegije i to ono, ono je nekaj predizborna klasika.
0: Vi ste već pomenuli 2030. kao novi mogući datum za proširenje Evropske unije. Pa kako vi gledate na taj datum i da li je to dostižno za Srbiju?
1: Pa gledajte, uz političko volju u Srbiji pa to vi biste vi mogli dost, dost, dost postignuti i prije. Ja mislim, da bi ta 2030. Je pred svega datum, koji je mora biti razumen v smislu, da će Evropska unija tada biti spremna na proširenje. Ja bi se želio, jaz bi želio i volio bi, da bi Srbija bila tada spremna. Ja mislim, da gleda to danas smo 2003. Ako je tu prav ona iskrena politička volja, da se, da se realizirajo i implementirajo sve one reforme, koji so znane. Mi znamo koje reforme Srbija treba da pripremi i implementira. Ja mislim da bi ta datum ne 2030. bio bi sasvim realan. Možda je čak i prije. Ali ja se bojim da to je pre svega pitanje za, za aktualne srpske vlasti, za sve, pa i za srpsko društvo da se sada odluči. Sada, znate, pitanje sada ovaj rat u Ukrajini stvari je globoko promijenio. I sada zemlje moraju da biraju. Nažalost, tako da to sad stane. Ja se nadam, da će Srbija ovog puta izobrati historijski pravi put, in to je put prema Evropskoj uniji. Srbija je uvijek bila dio velikih evropskih naroda. In ne vidim razloga zašto ne bi to opet bila v zajednici teh v zajednici v porodici evropskih naroda, jer ja mislim, da Srbija može mnogo toga dobro do, doprinese Evropskoj uniji. I Evropska unija može mnogo da doprinese dobroga, dobroga Srbiji, ali put je tako kakav je, put je znan, tu so ove reforme, tu so one promjene, neke so malo teže za društvo, neke so malo teže za političke elite i privredne elite in sveti, ali na kraju, a, ako pogledamo Brexit, Brexit je pokazal, koji so to sve dobrobiti biti članstva Evropske uniji. In mislim, da jih je mnogo više nego što je to negativnih strana svat stvari u članstvo Europske unije.
0: Hvalova vam gospodine Grošelj na razgovoru. Ali imate još nešto da dodate?
1: Pa ja bih samo vjerovao staknuti da ja bih vjerovao da građani Srbije vide u, u svim nama, u svima parlamentarcima, pre svega prijatelje. A prijatelji su oni koji ti kada kažu neku ne baš prijatnu prijatne stvari, ali to ti kažu da ima, jer je, je namira dobra. Da te upozore neka stvari, koji ti kaže samo prijatelj. A one ko ti samo kaže dobar si, dobar si, uvijek se moraš pitati zašto ti to kaže.
0: Hvala vam još jednom, a vlam, vama dragi gledalci, hvala na pažnju, doviđenja.